0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste Schluss Ich wusste es nicht. nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir endlich zu einem der aufregendsten Spiele dieses Bundesliga-Spieltags kommen. Am Sonntagabend spielt Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 0 in der zweiten Minute, 2 zu 0 in der 13. Minute, 2 zu 1 in der 14. Minute, 3 zu 1, 4 zu 1, 5 zu 1, 6 zu 1 in den Minuten 23, 28, 34. Und 26, habe ich mir das hier richtig aufgeschrieben? Na, ungefähr so wird es schon gestimmt haben. Auf jeden Fall 36 war es natürlich. Schon zur Halbzeit lag die Eintracht aus Frankfurt in Leverkusen mit 1 zu 6 zurück und es hätte noch schlimmer kommen können, hinten raus. Martin, bevor wir jetzt dann gleich länger über Leverkusen sprechen, erklär mir erstmal, was ist denn da bei Eintracht Frankfurt schiefgelaufen?
0: Eintracht Frankfurt ist müde. Ja, das ist das so einfach? das ist total verständlich, dass sie müde sind Nein, es ist nicht, nicht ganz so einfach. also Sie haben es... Äh, ein paar taktische Fehler gemacht. Sie standen meiner Meinung nach vor allem am Anfang mit der Fünferkette zu weit äh, vorne, hatten keinen Zugriff, hatten bei der Spielverlagerung Julian Brandt Raum gelassen, was man nicht tun sollte, ähm, sind nicht, haben nicht, nicht schnell genug verschoben, aber äh, hauptsächlich ist Eintracht Frankfurt nach diesem Europapokal, äh, diesen emotional und körperlich europapokal Europapokalabenden müde. Sie trafen auf eine Mannschaft, bei der Gerade alles funktioniert und dann passiert das, was wir gesehen haben.
1: Und wie würdest du die Aufstellung bewerten mit eben dieser Dreierreihe aus Hinterecke, Hasebe, Abraham, Soweit so gut. Aber dann, wenn wir auf den rechten Flügel gucken, Touré und vor ihm Costa in der Dreierreihe. Hat das funktioniert oder war das einer der Gründe bis zur Umstellung? Später hat dann Adi Hütter darauf reagiert, ja auch mit dem Doppelwechsel noch in der ersten Halbzeit. Aber ist das für dich auch ein taktischer hast du, hast du Grund
0: gewesen? Hast du gerade gefragt, ob eine, eine Abwehrformation bei sechs Toren, Gegentoren in der ersten Halbzeit funktioniert hat?
1: Nein, aber wenn wir, also die Frage, die ich eigentlich nicht stellen wollte, aber die damit so ein bisschen impliziert war, hat sich Adi Hütter vielleicht auch ein bisschen vercoacht. Denn bisher hat er ja eigentlich eher an den starken Eintracht Frankfurts und am Spiels die Eintracht Frankfurts festgehalten. Und in diesem Spiel jetzt, man möchte fast sagen, ausgerechnet in diesem Spiel verändert er so viel und es funktioniert gar nicht.
0: Ja, also, ich glaube, er musste halt, äh, was, wenn er weiß, äh, also, was nur er weiß oder der, der Trainerstab von Frankfurt ist halt, in welcher körperlichen Verfassung die, die Spieler nach diesem äh, Chelsea-Spiel sind. Hm. Vielleicht hat er abgewogen und hat gesagt, äh, vielleicht kann ich jetzt halt nicht mehr, nicht, muss ich einen neuen Akzent setzen, vielleicht probiere ich was aus, vielleicht überrasche ich Leverkusen damit auch äh, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ja, ich, ich bin nicht also ich glaube, dass die so in der Form noch nie zusammengespielt haben, warum dann Jovic auch auf der, äh, auf der Bank sitzt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie müde die sind, ich weiß nicht, was die Muskulatur macht. Vielleicht hat er auch gar keine Chance, vielleicht äh, saß er dann irgendwann äh, Donnerstags oder freitags da und äh, hat sich gesagt, okay, der kann nicht mehr laufen, der äh, hat Krämpfe, bei dem riskiere ich einen Ausfall fürs Rückspiel Chelsea, wie bastel ich mir aus dem, was mir zur Verfügung steht, eine, äh, eine Taktik gegen Leverkusen zusammen. Vielleicht hätte eine klar also das ist jetzt halt der schöne Niko Kovac-Spruch nach der Schlacht, kann jeder General sein, wäre in dem Fall natürlich äh, vielleicht die einfachere Taktik, die tiefer stehendere Taktik besser gewesen als das, was wir gesehen haben.
1: Ich meine, da waren, also Leverkusen hat halt auch gnadenlos diesen Flügel überladen und es gab halt so viele von diesen kleinen Abstimmungsproblemen, die hat Leverkusen auch sofort immer bestraft hat. Also super Beispiel ist ja das 0 zu 1. Da lässt sich Vorland erst fallen und zieht damit die ganze Fünferkette so ein bisschen raus. Die haben sehr hoch geschoben, hast du ja auch schon gesagt. Und dann geht er im entscheidenden Moment aber im Rücken des Spielers steil und bekommt dann direkt den Pass und dann ist der Rückraum, also der Rückraum war immer frei in diesem Spiel. Es war fürchterlich aus Sicht von Eintracht Frankfurt. Immer wenn ein Leverkusener an der Grundlinie stand, dann konnte er im Grunde blind in den Rückraum spielen, denn sowohl die Sechser, Fernandes und Willems, hat hatten da keinen guten Tag, als auch die anderen Mannschaftsteile, also man staffelt sich ja da meistens so, dass einer am kurzen Pfosten dicht macht, einer lässt sich fallen, um die mögliche Rücklage irgendwie da den Schuss zu blocken, selbst das hat irgendwie nicht funktioniert. Also Leverkusen hat da auch die Finger genau in die Wunden gelegt, die es auch gab, aber es ist interessant zu sehen, weil es auch so ein bisschen was Neues ist, zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass Adi Hütter mal so sehr improvisiert hätte, nennen wir es jetzt mal improvisiert, wie in diesem Spiel, und es ist halt grandios gescheitert. Ich hatte noch ganz kurz den Gedanken vor Anpfiff, ob Costa deswegen nach vorne geschoben ist, weil er vielleicht eine Manndeckung gegen Brand spielt. Da dachte ich mir, okay, das könnte funktionieren. Zweiter Gedanke war aber auch, na, vielleicht soll er auch so weit vorne spielen, weil er einfach nicht mehr so viel Akku hat, diese alleine diese langen Läufe immer zu machen. Also Kostic war ja auch weiter nach vorne gezogen, vielleicht aus diesem Grund. Ja, schwierige, schwierige Angelegenheit und sehr schmerzhafte Angelegenheit. Kevin, wie hast du es denn im Stadion erlebt, jetzt mal noch kurz aus Frankfurter Perspektive?
2: Ich war aus genau denselben Gründen ziemlich überrascht, aber würde es auch so wie Martin sehen, die sind echt müde. Also man hat das auch gemerkt, die waren auch mental nicht nicht frisch genug, standen sehr oft zu weit weg von den Leverkusenern ähm ich war auch, wir haben uns auch angeguckt im Blog und ich dachte so, ha, da Costa spielt so weit vorne so zentral, interessant. Ähm, vielleicht, ja, ist es wirklich die ungewohnte, die ungewohnte Aufstellung gewesen, die es den Frankfurtern so schwer gemacht hat, die Zuordnung zu finden, weil ganz oft hatte ich auch das Gefühl, dass dann in Offensivsituationen einfach auch Automatismen gefehlt haben und darauf ja. ist natürlich Eintracht Frankfurt extrem. Wie soll man das sagen, angewiesen. Ne? Also allzu oft siehst du ja halt immer dieselben Läufe bei Eintracht Frankfurt. Und heute fehlten halt Teile dieser Läufe. Und so ein Ante Rebic zum Beispiel wirkte, bis dann ähm, Jovic zum Beispiel reinkam, und ich glaube auch Gazinovic war auch nicht von Anfang an rauf. Ne? Nee, genau, kam auch. Ähm, bis, bis die kamen, wirkte Rebic total äh, fehl am Platz. Und irgendwie in der Luft okay. hängen. Erst als die kam, kam auch bei ihm wieder so ein bisschen die Sicherheit. Und da merkst du aber auch erst, was das ausmacht, wenn du wirklich so neuralgische Punkte auflöst. Ob das dann auch die Außenbahn war, natürlich ähm, macht Kevin Volland das derzeit richtig, richtig gut. Und hm. da fehlte vielleicht ein Danny da Costa auch als Gegenspieler. Ne? Ähm, ja, und da legst du dir natürlich noch so ein, so ein tolles Ei selber rein, ne? Hinti Arminau. Grüße, Basti. Ja, gut, aber ähm, das war ja dann
1: das 6-1. Das war ja dann. Ja, das ist. Aber sehr...
2: das, das kommt dann noch dazu. Ja. Also, Das meine ich ja, das kommt dann noch dazu bei so einem Spiel und ähm, ich war sehr überrascht. Ich, ich, ich würde vielleicht sogar tatsächlich Max dir auch zustimmen, dass sich Adi Hütter da ein bisschen vercoacht hat. Ich, ich glaube auch nicht, dass er damit gerechnet hat, dass äh, Lars Bender spielt ähm, auf, der, auf, der, auf der rechten Leverkusener Abwehrseite, ähm, dass er vielleicht ein bisschen davon ausgegangen ist, dass Mitchell Weiser spielt, den man ja. eher ausrechnen kann den man auch wunderbar überlaufen kann und da wäre mhm. Kostic natürlich der ideale Mann gewesen, Mitchell Weiser zu überlaufen. Ähm, das ist auch nicht da gewesen, vielleicht hat er damit nicht gerechnet und ähm, so kam bei Eintracht Frankfurt einfach viel zusammen, was, was heute nicht gestimmt hat. Wo war ich auch selber sehr überrascht drüber, muss ich wirklich sagen.
1: Ja und das ist ja irgendwie grotesk, also... Eintracht richtet sich am Gegner aus und eigentlich ja auch noch in einer defensiveren Grundordnung, also wir haben ja auch keine Pressing-Aktionen von Frankfurt gesehen, gut ist jetzt schwierig zu sagen, wie wäre es gewesen, wenn das mal 15 Minuten lang 0 zu 0 gestanden hätte, also da hilft halt auch ein Rückstand in der zweiten Minute nicht, aber eigentlich von der, von der ganzen Konstellation her sah es so aus, als sollte Eintracht Frankfurt Leverkusen wesentlich tiefer empfangen, als man es bei vielen Gegnern macht, die man einfach unter sehr viel Druck setzt, schon in deren eigenen Aufbau. Also das Groteske, eine defensivere Taktik und dann verlierst du mit 1 zu 6, was aber ja dann auch mit dem Gegner zu tun hat, womit wir so ein bisschen zu Leverkusen überleiten könnten. Ich kann jetzt jede, jede Statistik zitieren, jede, jede ist für sich krass. Also Eintracht Frankfurt hatte nur 18 Ballbesitz zum Beispiel. Die hatten auch keinerlei Entlastung. Leverkusen ist wieder 118 Kilometer gelaufen. Also wusste man schon vorher, Leverkusen sehr, sehr laufintensives Spiel, trotz all des Ballbesitzes. Es ist so ein Leverkusener Markenzeichen. Da wusste man schon, okay, da muss heute Eintracht Frankfurt über die Belastungsgrenze hinausgehen. Leverkusen hat 1058 Pässe gespielt, hatte 1231 Ballkontakte. Und ich höre jetzt auf, weil alle Zahlen sind krass. Gib uns mal die Zahlen, die schnöde Mathematik, überführe die mal in schönen Fußball. Was hat denn da alles funktioniert bei Leverkusen, dass so ein Ergebnis dabei herauskommen
2: konnte? Wer jetzt? Na du, Kevin. <lacht> ähm, Effizienz. Ich möchte es auf die Effizienz runterbrechen. Ähm, heute hat man gesehen, was passieren kann, wenn bei Leverkusen die extreme Qualität und die taktische Ausrichtung von Peter Bosch, die mittlerweile immer mehr ins Fleisch und Blut der Leverkusener Spieler übergeht, in Tore ummünzt, ähm, die man allzu oft hat vermissen lassen. Viele Torchancen mhm. kreiert in den Spielen davor, allzu viele Torchancen liegen gelassen, das hat man heute nicht gemacht, heute hat man quasi jede Torchance in der ersten Halbzeit auch gemacht. Man hat es konzentriert gemacht, man hat es konzentriert ausgespielt. Man hat den Fehler äh, den Gegner zu Fehlern gezwungen, man hatte ein stabiles Passspiel. Ähm, übrigens war das, glaube ich, auch das, dass Eintracht Frankfurt sehr auf Konter spielen wollte. Aber Leverkusen heute extrem wenige Ballverluste zugelassen hat. Ich glaube, von diesen 1000 Schieß-mich-tot-Pässen sind auch wirklich 970 oder so angekommen. Also das ist schon ähm, ein echtes Brett gewesen heute, was, was Leverkusen da äh, Eintracht Frankfurt zum Bohren hingelegt hat. Ja. Ähm, ja. Und dann war es wirklich einfach mal das, was ich sehen will auch. Die Spieler konzentriert vor dem Tor, die Tore machend und dann ärgert man sich noch, dass man nicht noch höher gewonnen hat tatsächlich, denn ähm, jetzt fehlen in der Tordifferenz fünf Tore, mhm. ähm, so ein, zwei mehr hätten in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall noch fallen können, Harvard stand zweimal frei vom Tor, Volland auch in aussichtsreicher Position, das nicht am Ende der Saison doch wieder, so wie letztes Jahr. Irgendwie so genau, da war es ja die Tordifferenz gegenüber fallen. Dortmund, ja. die damals genau. gefehlt hat. Im letzten Spiel ja. gegen Hannover 96,
1: Dortmund verliert in Hoffenheim 0 zu 3 und Leverkusen hat Chance um Chance gegen Hannover und macht aber die Tore nicht. Das hat mich auch sehr gewundert und auch, dass Leverkusen dann in der zweiten Halbzeit so gezockt hat. Also klar ist es schön, einen Konter so wie Alario mit der Hacke einzuleiten, aber wenn du dann zwei gegen eins spielst, dann solltest du diesen Konter auch besser
2: ausspielen. Da hat da hat was gefehlt. Ich war, ähm, ja, weißt du, das Problem ist, stehe im Block, gewinn 6 zu 1 und fang dann noch an zu meckern. <lacht> ähm, du, das geht super. In München, ich München äh, höre ich das ganz oft. Das, das geht bei mir auch super und deswegen mögen mich viele Leute auch nicht, äh, was das angeht, denn ich war von der zweiten Halbzeit dann wiederum gar nicht überzeugt. Mir war das zu sehr, Drei Gänge zurück, mir war das zu wenig, ähm, das was in der ersten Halbzeit so da war, diese Spannung, ähm, dieses diese Gier nach Toren, das war in der zweiten Halbzeit komplett weg und äh, ich, ich habe es genauso wie du gesehen, da wurden teilweise Konter mit Hackentricks eingeleitet und man wollte das schön spielen und ähm, war auch überheblich teilweise mhm. ähm, und Eintracht Frankfurt hatte nie die Möglichkeit, das auch auszunutzen und äh, hätte es nicht 6 zu 1 gestanden zur Halbzeit, sondern ein bisschen knapper, ich weiß nicht, ob sie es dann auch so gemacht hätten, aber das wäre dann für eventuell nochmal nach hinten losgegangen, so war natürlich der Abstand so krass, dass... Ähm dass da einfach schon viel auch beim Gegner nicht mehr so, so möglich war, aber das darf man natürlich so, auch wenn man weiß, dass wirklich die Tordifferenz ganz entscheidend ist und entscheidend werden könnte am Ende mhm. der Saison, dass man nicht schon wieder daran scheitert, da hätte man heute einen ganz, ganz großen Schritt liefern können, gewinnst du ganz plakativ gesagt 9 zu 1, 10 zu 1, was durchaus möglich gewesen wäre, ja, dann ähm, bist du schon ein ganzes Stück weiter vorne. Ich glaube, dann würdest du sogar, wärst du sogar heute auf Platz 4 vorgerückt. Klar, noch drei ähm, Tore haben gefehlt. Und das ist dann schon. Ne, ich habe es auch getwittert nach dem Spiel. Am Ende beißen dir diese drei Tore in den Hintern und äh, du guckst dich an in Berlin und denkst, boah geil, eigentlich könntest du jetzt Champions League spielen. Und am Ende spielst du wieder in Europa League und und hast dasselbe Problem wie letzte Saison. Und das das wäre schon sehr bitter.
1: Mhm. Also mit Berlin referierst du auf das letzte Spiel am 34. Spieltag. Aber dann wollen wir jetzt dennoch nicht zu viel kritisieren, denn es wäre ja auch ein bisschen paradox nach einem 6 zu 1. Martin, wie hast du denn, bevor uns gleich Kevin seine Eindrücke schildert, diesen Wechsel von Herrlich zu Bosch wahrgenommen? Was hat sich denn dabei Leverkusen verändert?
0: Äh, Bosch spielt mit Leverkusen so, wie man mit dieser Mannschaft äh, spielen muss. Ich ähm, hatte das Gefühl, dass Heiko Herrlich... Äh, mit dieser Mannschaft viel zu vorsichtig umgeht. Diese Mannschaft hat äh, außergewöhnliche äh, technische Qualitäten und mit Mannschaft äh, meine ich äh, vor allen Dingen äh, Kai Havertz und äh, Julian Brandt. Ähm, und ich empfand den Wechsel damals als ungewöhnlich für Bayer Leverkusen, weil man einen Trainer nicht aus, in einer akuten Notlage äh, entlassen hat. Äh, als ich einen Moment darüber nachgedacht habe, fand ich es aber sehr, sehr folgerichtig, hm. weil wenn man sich als beobachter als außenstehender beobachter gesehen, damit beschäftigt hat sah man dass diese diese Mannschaft ihr Potenzial nicht ausschöpft und dass das äh, daran liegt dass äh, dass die Stärke die diese Mannschaft hat nämlich offensiv Ballbesitz Technik Chancen kreieren ähm, auch Gegenpressing was was unter Roger Schmidt ja ja mit mehr mit vielen Spielern die damals schon da waren funktioniert hat dass das nicht passiert oder nicht so konsequent passiert ich glaube dass Heiko Herrlich auch sehr, sehr oft Taktik, Formation, auch Spielstil gewechselt hat und man irgendwann nicht mehr genau wusste, wo will diese Mannschaft hin. Und als Peter Bosch dann kam, man weiß, was man kriegt, wenn äh, Peter Bosch kommt und das passt eins zu eins auf die Spieler, die er dort hat. Er hat, wenn, wenn du wenn du mehr ins Detail gehen möchtest, er, ich glaube, dass herrlich mit Havertz und Brandt auf dem Außen gespielt hat. Ich glaube, dass Bosch mit Havertz und Brandt, dass er sie beide mehr in die Mitte gezogen hat. Mhm. Dass vor allem Havertz nicht mehr außen spielt, wo, was er natürlich auch super kann, aber seine Stärke ist halt dort, wo er die ganzen Bälle kriegt. Äh, Julian Brandt ist auch ein guter Flügelspieler, war noch besser, wenn er mehr Feld um sich herum hat, wenn er äh, noch mehr Entscheidungen treffen kann, was man heute wieder gesehen hat, wo er einfach unfassbar gut ja. drin ist. Ähm, Wahnsinnsspieler. Ähm, ähm, und dass er eben dieser Mannschaft gibt, was sie braucht, nämlich die merken ja, dass sie dass sie technisch besser sind als viele Bundesliga-Mannschaften, dass sie schneller Entscheidungen treffen können, dass sie Chancen kreieren können. Und wenn du dann ein Trainer bist, der das der das befördert, der sagt, genau das will ich auch, äh, dann kommst du in, diese, in diesen Schwung, in dem Leverkusen gerade drin ist und auf den sie, glaube ich, auch äh, in der Führungsebene gehofft haben.
1: Mhm. Vor allem auch das Tempo, in dem die Entscheidungen getroffen werden. Auch heute wieder ganz, ganz viele Ballweiterleitungen, also Pässe mit einem Kontakt kamen in dem Spiel fast alle an, aber das ist auch ein... Ein Mut und eine Handlungsschnelligkeit, die du in der Mannschaft eintrichtern musst. Jetzt ist es ja aber so, Kevin, wenn wir vor drei Wochen zum Beispiel über Leverkusen gesprochen hätten, dann hätte das vielleicht noch einen anderen Grundtenor gehabt. Also wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern, der Start unter Bosch war fulminant. Es gab nur zwei Niederlagen, sehr unglücklich zu Hause gegen Gladbach zum Auftakt der Rückrunde und dann in Dortmund mit diesem 2 zu 3, wo man vor allem in der ersten Halbzeit eine sensationelle Leistung geliefert hat. Das waren die ersten Zwei Niederlagen in den ersten acht Spielen, wo man unter anderem auch die Bayern mit 3 zu 1 besiegt hat. Aber dann gab es diese Phase von einem 1 zu 3 zu Hause gegen Werder, einem 1 zu 4 in Hoffenheim und einem 2 zu 4 zu Hause gegen Leipzig. Was ist denn in diesen Spielen schiefgelaufen oder ist das dann das, was Martin gesagt hat, man bekommt halt Peter-Bosch-Fußball und dann gehören vielleicht auch solche Phasen mit dazu?
2: Also Peter Bosch hat äh, bereits jetzt in Leverkusen eine Entwicklung vorgenommen, die er nicht in Dortmund vornehmen konnte, weil er jetzt für das, was er auch verändert hat taktisch und mhm. auch in der Art und Weise, wie er die Spieler nimmt, wie er die Spieler aufgestellt hat, schon auch ähm, weiterentwickelt hat, schon jetzt weiterentwickelt hat. Wir sind von einem 4-3-3, von einem relativ stabilen 4-3-3 äh, hin zu einem 4-2-3-1 in Dortmund, hin zu einem 3-6-1-System mittlerweile gegangen was bei Leverkusen spielt, ähm, was in der Defensive immer noch zu einem 4-3-3 wird, ähm, aber in der Offensive einfach so viel Wucht kreiert, ähm, dass es das Vereinen gerade im Zentrum super schwer macht, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, diese Phasen gegen Leipzig, Hoffenheim und auch Bremen, das waren die Umstellungsphasen hin zu diesem 3-6-1, weil es nach der Verletzung von Karim Bellarabi einfach nötig war, das System um zu ändern. Also diese Verletzung, die Bellarabi gegen Hoffenheim erlitten hat, dass er ja auch seine Saison ausgewesen ist, ähm, hat dazu geführt, dass Peter Bosch ähm, sukzessive versucht hat, ein neues System einzuleiten, eben dieses 361-System in der Offensive, was bedeutet, dass quasi Wendell in die Innenverteidigung einrückt und der Rechtsverteidiger Mitchell Weiser im Grunde genommen die komplette rechte Seite beackern muss, weil er sich ja auch noch in Offensivaktionen einführt und gleichzeitig aber in der Rückwärtsbewegung wieder ein Verteidiger werden muss. Was es für ihn natürlich unglaublich schwer macht, weil ihm dafür die defensive Spannung manchmal fehlt. Es mhm. aber im Zentrum ein Übergewicht gibt in Leverkusen mit den Spielern Havertz und Brandt. Ich möchte aber auch ganz, ganz wichtig Charles Arangis erwähnen, ja. der eine hervorragende Rückrunde spielt, ja. der ganz wichtig ist für die Mannschaft und jetzt heute auch mal wieder getroffen hat, was er schon lange nicht mehr getan hat. Äh, Julian Baumgartlinger, der sich auch festgespielt hat auf der auf der Sechserposition. Endlich hat man ähm, diese
1: Sechs, mit der man eigentlich schon so lange gerechnet hat. Baumgartlinger, Achenquiz.
2: Genau, genau. Ähm, aber was ganz interessant ist, ist, dass Baumgartlinger, wenn man mal drauf achtet, auch jemand ist, der in Offensivsituationen sich nur punktuell einschaltet und ansonsten auch schon die Möglichkeit gibt, bei einem Konter eines Gegners mit in die Abwehrkette zu gehen, sodass du sogar eine Fünferkette kreieren kannst, weil Arangis quasi dann den Sechser spielt, Baumgartlinger noch eins zurückfallen kann. Also es ist sehr viel taktische Variabil Variabilität da, die Peter Bosch in Dortmund so nicht nachgesagt worden ist. Plus, ja. Man ist von diesem ähm, fünf Sekunden, darf der Gegner den Ball nur halten, auch punktuell weggegangen. Man hat, ähm, ich finde es mehr so in Pressing-Phasen, äh, wo man den Gegner wirklich arg beackert, um sich dann wieder ein Stück weit zurückzuziehen, äh, um die Kräfte auch zu schonen. Bayer Leverkusen hat es tatsächlich diese Saison, finde ich, nicht. Und da kommt natürlich auch denen zugute, dass man nicht mehr Europa League spielt, dass man nicht mit DFB-Pokal spielt, das, das zählt schon mit rein. Aber was man davor die Jahre auch unter Roger Schmidt hatte, und da wird ja mal dieser Vergleich gezogen, hat man sehr viele Spiele in Leverkusen unter Schmidt spät hergegeben. Das hat man nicht. Man hat durchaus das Gefühl, dass die Mannschaft noch Kraft hat, noch Kondition hat, was auch Heiko Herrlich noch zuzuschreiben ist. Denn Heiko Herrlich hat sehr großen Wert auf Konditionsarbeit gelegt im Training. Davon profitiert Peter Bosch jetzt auch. Aber Peter Bosch schafft es, nach den Qualitäten der Spieler aufzustellen. Und das ist genau das, was Martin gesagt hat. Mit dieser Mannschaft kannst du so viel leisten und Peter Bosch scheint den Schlüssel gefunden zu haben, der Mannschaft jetzt kurzfristig diesen Impuls zu geben und dann hoffentlich mit einer Sommervorbereitung und ein paar Transfers nach seinem Gusto und da muss man ihm, glaube ich, auch ein Stück weit Freiheit geben und die Möglichkeiten ausschöpfen, die man dann halt hat, durch welchen Wettbewerb auch immer. Champions League gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, auch Spieler zu halten mhm. ähm, dass man da eine Entwicklung anstoßen kann. Aber ich finde, Peter Bosch, und wir haben im Rasenfunk Royal darüber gesprochen, in der Winterpause, ja. da habe ich relativ offensiv gesagt bei Leverkusen mit Vierter. Ähm, das habe ich im Winter schon gesagt, weil ich weiß, dass Peter Bosch ein Trainer ist, der unglaublich viel von Spielern verlangt, aber... Bayer Leverkusens Spieler sind durchaus in der Lage, Verlangen auch umzusetzen, wenn sie Spaß am Fußball haben. Und die Mannschaft, das hast du in der ersten Halbzeit gemerkt, die hat Bock auf diesen Fußball. Das sagt sie auch in Interviews. Und ich finde es toll, mal wieder eine Mannschaft zu haben, die dem Trainer, der ein klares, eine klare Aufgabe gibt, das auch umzusetzen. Und was dann möglich ist, wenn man die Chancen noch nutzt, weil das hat man gegen Leipzig- Hoffenheim nicht getan. Man hatte auch da genug Chancen. Hm. Da kannst du das Spiel früher zumachen. Dann ist Hoffenheim extrem effizient gewesen. Hoffenheim ist extrem effizient gewesen da im eigenen Stadion, Bremen ja auch. Ja, und die Punkte fehlen dir halt. Ne? Noch viel mehr ärgert mich vielleicht so diese Niederlage gegen Gladbach, weil das war eine Niederlage, die auf jeden Fall zu verhindern war. Ähm, ja, aber sei es drum. Jetzt hat man sich wieder in eine Position gespielt, wo man tatsächlich in der Lage ist, Vierter werden zu können und äh, klar, das hätte man vor Wochen wahrscheinlich noch nicht gedacht, aber hat man natürlich auch das Glück, dass die Konkurrenz sich gegenseitig Punkte wegnimmt, dass sie sich... Äh, Ebenfalls nicht ganz so stark präsentiert, aber ich finde, das, was Peter Bosch in Leverkusen macht, ist, ähm, ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Sag mal, war es war, bei diesen Niederlagen gegen Bremen und Hoffenheim nicht auch so, dass sie schlicht und ergreifend halt gekontert haben? Also, diese genau. eine Schwäche des Bosch-Systems ist ja, ne, man, man kennt das, wenn man halt über die, die Pressinglinie drüber kommt, dann ist da halt Wiese. Und
2: ja, passt.
0: Ja, jetzt Auch mittlerweile, da. klar, aber, aber zu, genau. zu diesem Zeitpunkt meine ich mich zu erinnern, dass ich damals gedacht habe, ah, jetzt kommt die, die, die Peter-Bosch-Phase, wo ja. Gegner das ausnutzen und Kofeld und Nagelsmann nutzen das natürlich aus. Äh, meine mich dann aber nur daran zu erinnern, dass das Spiel gegen Leipzig dann wiederum, äh, wo ich dachte, geht so weiter, aber das war dann nicht so, wie das Ergebnis suggeriert. Ich glaube, mhm. das war ein ziemlich gutes
2: Bundesligaspiel. Absolut richtig. Und ähm, das war genau diese Umstellungsphase, die gerade so nach diesem Hoffenheim-Spiel auch kam, als dann die Spieler das erstmal verstehen mussten, wo es jetzt hingeht. Weil man ist ja auch weggegangen von diesem aggressiven Pressing hin zu diesem extremen Ballbesitzfußball Und das ist ja nicht das erste Spiel, wo du so viele Pässe gespielt hast, wo du so viel Ballbesitz kreiert hast. Und das haben dann die Gegner so schlau gemacht, zu wissen, dass dadurch, dass ja diese Umbauphase gerade in der Defensive und da sind ja viele Kontertore über die Seite von Mitchell Weiser gefallen. So, Ich möchte jetzt nicht zu so sehr auf Mitchell Weiser rumhacken, weil auch er sich, finde ich, in den letzten zwei, drei Spielen sehr, sehr gut präsentiert hat. Ich, ich war zu Beginn auch sehr überrascht, dass, dass Lars Bender spielt, weil Weiser für mich letzte Woche gegen Augsburg wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere geleistet hat. Ähm, aber ähm, diese diese Spiele gegen Hoffenheim und Bremen waren halt noch... Teile dessen, dass die, dass die Trainer Kofeld und Nagelsmann das gesehen haben, die Schwachstelle ausgemacht haben, die Konterangriffe über diese Seite geschickt haben. Und dann natürlich dadurch, dass dann Verwirrung herrschte im Zentrum, diese Konter auch gut ausgespielt worden sind. Ja, und das sind dann, das sind dann tatsächlich, und das ist so ein bisschen auch wie Wolfsburg. Leverkusen hat, glaube ich, gegen jede Mannschaft quasi gewonnen aus den, aus den unteren Zehn. Ich glaube, es fehlen irgendwie zwei Punkte oder so. Wir haben auch kein Spiel verloren. Und gegen die ersten neun haben sie halt nur äh, drei Punkte geholt, glaube ich, oder ja. neun Punkte insgesamt, weiß nicht, irgendwie sowas, auf jeden Fall viel zu wenig. Ähm, ja, aber das hat man umgestellt und, und gesehen und gemerkt und äh, ja, hat man sich auch ein bisschen geärgert vielleicht als, als Fan, dass dann Peter Bosch wieder so ein bisschen stur wirkte, auch in seiner personellen Wahl und wurde ja auch auf Paulinho angesprochen allzu häufig.
1: Mhm. Auch heute wieder nur sieben Minuten gespielt
2: aber ähm, ich habe's in der letzten äh, ich mache ja auch die die Werkskantine am Wasserturm äh, auf mein sportpodcast.de kleine Werbung ähm, da haben wir dann drüber gesprochen das ein bisschen versucht umzudrehen anders zu sehen dass Peter Bosch einfach ein Trainer ist der sehr viel Vertrauen in die Mannschaft hat die, die gerade sein System am besten umsetzt und vielleicht ist Paulinho einfach für ihn nicht da wo er sein müsste, um das so umzusetzen, dass das wirklich funktioniert. Vielleicht würde es auch anders aussehen, würden wir tatsächlich noch auf zwei oder drei Hochzeiten tanzen, hm. dass er da mehr rotieren würde, weil im Endeffekt hat jetzt keiner eine Ausrede, das nicht Woche für Woche leisten zu können, weil unter der Woche kein Spiel zu tun ist. Ähm, auch Kevin Volland. Äh, ich finde, jetzt gerade merkt man, dass Lukas Alario durchaus in das Spielsystem von Peter Bosch passt, wo ich selber so ein bisschen gehadert habe, ob das wirklich funktionieren kann. Kevin Volland spielt auf außen fast besser als im Zentrum. Also äh, die dieser, er rackert ja unglaublich viel während mhm. des Spiels. Und der nimmt auch dem Linksverteidiger quasi Wendell Arbeit ab, weil er sich sehr zurückfallen lässt und auch defensiv Arbeit leistet, hat Leon Bailey auch gemacht. Muss man Leon Bailey wirklich mal auch zugute halten, dass er sehr viel defensiv mitgearbeitet hat. Und Kevin Volland hat einfach dieses... Der, 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 lebt diese Außenposition einfach perfekt. Das gibt Alario Möglichkeiten, im Zentrum zu wuseln. Und, und wie du schon sagst, Max, heute war der Rückraum immer frei. Mhm. Und bei dem Tor von Alario stand Kai Havertz total blank. Ich denkst, so, okay, wenn spiel in den Rückraum, spiel den Rückraum. Und er spielt diesen derben Pass auf Alario und, und der steht genau der richtig. Okay. Und der war dann auch okay. <lacht> Aber, es ähm, ist, äh, ich, ich finde Bayer Leverkusen extrem faszinierend zurzeit und ich finde auch die Entwicklung, ja. die, die Peter Bosch auch macht, ähm, extrem faszinierend in der Art und Weise, wie er sich auch gibt und, und auch ähm, redet und handelt. Ich glaube, er hat wirklich gelernt aus dem, was in Dortmund passiert ist. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz, muss ich
1: sagen. Also für diese Saison sieht das alles wunderbar aus und ich kann auch total die Euphorie verstehen. Ich sehe aber zwei Probleme, die immer noch da sind. Und da kann ich mich zum Teil auch auf Spiele stützen, die ich gesehen habe. Das eine, das eine Problem ist, auch auf dieses 361, das ist ja so asymmetrisch, man könnte es auch anders notieren, man könnte auch sagen, naja, aber ist jetzt egal, wie wir das benennen, auch darauf werden sich die Gegner einstellen und auf diese Überzahl, die da vor allem auf dem linken Leverkusener Flügel regelmäßig im Spielaufbau besteht und auf die in die Halträume nachrückenden Spiele. das ist möglich, das zu verteidigen. Da haben sich jetzt auch auch manche Gegner nicht ganz perfekt gegen verhalten, das ist das eine, also sprich, es wird nicht reichen, jetzt einmal das System angepasst zu haben, um nicht anfällig für Konter zu sein und dennoch eine Überzahl vorne drin zu schaffen. Ich habe sogar drei Punkte, fällt mir gerade auf. Der zweite ist, dass das System auf einem sehr, sehr hohen Lauf basiert und der auch wichtig ist. Und da sind aber auch viele Läufe mit dabei, die man quasi gar nicht so mitbekommt. Also das sind nicht immer nur die, die am Ball sind, sondern da wird einfach viel verschoben und viele Räume werden quasi aufgelaufen. Das ist sehr, sehr laufintensiv. Das wird für die Saison vermutlich gut gehen. Nächste Saison... Ist das eine andere Thematik? Und dann finde ich, gibt es aber noch ein drittes Thema und das hört sich jetzt grotesk an nach einem 6 zu 1. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, die Spiele nach dieser Phase gegen Werder verloren, gegen Hoffenheim verloren, gegen Leipzig verloren, gegen alle gute Chancen gehabt, hinten aber auch ein bisschen zu viel Treffer zugelassen und dann unglücklich verloren. Und dann kommt... Das Auswärtsspiel in Stuttgart. Gute Partie gemacht, aber entscheidendes Tor durch einen Strafstoß, den Castro damals verursacht hat am Strafraum-Eck. Dann Heimspiel gegen Nürnberg. Gutes Spiel gemacht, aber bis zum 1 zu 0 nach Goal-Control. Das war ein Kopfball nach Eckball, glaube ich, von Alario. Stand das sehr, sehr lange 0 zu 0. Ich glaube, bis zur 75. Minute. Und dieses Augsburg-Spiel, das war wunderbar herausgespielt. Augsburg da aber auch aufgetreten wie die Scheintoten in Walking Dead oder was auch immer man da als Vergleich heranziehen möchte. Ich habe das Gefühl, dass wenn Leverkusen ein Spiel hat, bei dem man 1-0 in Führung geht und dann mit so ein bisschen Rückenwind Angriffswellung, Angriffswelle rollen lassen kann, dass Leverkusen gerade in einer Situation ist, dass es diese Spiele gewinnt. Ich habe aber noch Zweifel, ob die Qualität in, in den Torabschlüssen hoch genug ist, dass das dauerhaft sich tragen kann. Und bisher ist Leverkusen eine Mannschaft der Extreme. 17 Siege, drei unentschieden, zwölf Niederlagen. Steckt natürlich auch noch Heiko Herrlich drin, alles klar. Aber nur drei unentschieden. Also sprich Leverkusen ist, hat eigentlich immer noch das alte Leverkusener Problem der fehlenden Mitte. Es gibt den Ausschlag ins Gute und den Ausschlag ins Schlechte. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz überzeugt, dass das sich jetzt, wenn man jetzt auch mal über diese Saison hinausdenkt, länger trägt.
2: Also Noch ein bisschen Ex Entschuldigung.
0: Magst du oder also ich würde nur, nur ganz kurz einwerfen, also die, wenn du das Spiel gegen Stuttgart als äh, Beispiel anführst, äh, das habe ich auch gesehen, da sprach Peter Bosch äh, danach ja wirklich sehr überzeugt davon, dass das Teil des Plans gewesen sei, so vorsichtig äh, aufzutreten und ähm, weiß ich nicht, ob man ob er nach dem Spiel einfach nur die für ihn genehme äh, Interpretation gewählt hat, aber da hatte ich beim, weil ich das Spiel über 90 Minuten gesehen habe, schon den Eindruck, dass sie da sehr kontrolliert auftreten wollen, dass sie da aus, aus welchen Gründen auch immer sehr viel Respekt vor Stuttgarter Kontern hatten und da viel tiefer standen, als sie es jetzt zum Beispiel in, in vergangenen Spielen gemacht haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das das Spiel gerade als, als Beispiel taugt, sondern das habe ich, als ich es gesehen habe, tatsächlich eher so als als, äh, ah okay, Peter Bosch kann auch seriös abgeheftet.
1: Handbremse, okay. Mhm.
2: Okay, wo fange ich an? <lacht> ähm Erstmal möchte ich widersprechen. Ich fand, das Spiel beim VfB Stuttgart war das schlechteste Spiel unter Peter Bosch neben dem Pokalspiel ja. in Heidenheim. Es ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grundtenor innerhalb dessen, was ich so in meiner äh, Twitter-Bubble bei Bayern 04 habe. Ähm, das fand ich auch nicht seriös, das fand ich einfach nur ängstlich und unnötig spannend gemacht. Ähm, zweitens... Äh ja, es ist durchaus eine berechtigte Frage, die Qualität der Torabschlüsse ähm, zu hinterfragen. ist ja auch das, was ich meinte. Heute hat man diese Torabschlüsse gut gewählt, gut genutzt, mhm. aber allzu oft auch liegen gelassen. Ne? Genau. Also da stimme ich dir vollkommen zu und da liegt es auch so ein bisschen daran, was man im Sommer auf dem Transfermarkt macht. Ne? Also ich glaube, für diese Saison tatsächlich ähm, ist das Maximum soweit rausgeholt und egal, was es am Ende wird, das ist das Verdiente am Ende für Bayer Leverkusen. Ähm, aber ja, für das, was nächste Saison kommt, ist es dann ganz wichtig, das hatte ich auch gerade auch gesagt, ähm, was man dazu holt, was man vielleicht abgibt, ähm, inwiefern man Peter Bosch auch die Freiheit lässt, Spieler sich auszusuchen, auszugucken, die man in dieses System ziehen kann, was er dann hoffentlich im nächsten Jahr auch noch schrittweise anpasst, um ähm, dem entgegenzutreten, was Gegner dann bringen. Ne? Mhm. Das liegt dann auch wieder an ihm und an seinem an, an seiner Arbeit, das, das tatsächlich hinzubekommen. Und Ich, ich hoffe ja, dass, dass er daran weitermacht, was er jetzt äh, so angefangen hat. Dann dein zweiter... Das, wo, das die mit? Laufintensität der ja. Spiele. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch was, was mir aufgefallen ist, wo ich denke, wenn wir jetzt noch drei Wettbewerbe bespielen würden, äh, könnten wir das so nicht. Das ist sicherlich positiv, dass wir jetzt keinen Wettbewerb mehr haben wo wir noch hin müssen, nicht so wie Eintracht Frankfurt und ähm, auch Eintracht Frankfurt hat ein sehr laufintensives Spiel, wozu das führen kann, sieht man dann jetzt. Ne? Genau. Nämlich müde Beine Richtung Saisonfinale und auch da muss Peter Bosch die Balance finden. Ähm, Balance ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema für mich in Leverkusen. War es unter Roger Schmidt, war es auch unter Heiko Herrlich schon ähm, und ich gebe dir noch eine krassere Statistik, unter Peter Bosch gab es noch kein Unentschieden. Ne? Mhm, ich glaube, das genau, sind jetzt ja. zehn Siege und sechs Niederlagen. Ähm, nee, kann ja gar nicht. Aber so um den Dreh. Keine Ahnung, auf jeden Fall. <lacht> ne? Nur Siege und Niederlagen. Zehn ich Siege auch, und fünf Niederlagen waren's. es. Ja, Liste. Genau. habe ich eine eine Niederlage unterschlagen. Oder eine drübe draufgelegt. Drauf Draufgerechnet. Ähm, drauf ähm, das ist ganz wichtig. Und das muss dann nächste Saison funktionieren. Äh, um dann auch, äh, sag ich mal, mittelfristig, vielleicht sogar langfristig, obwohl ich ähm, fast schon befürchte, äh, äh, ja, dass man dann entweder äh, wirklich, wirklich was reißt oder dass das irgendwie komplett nach hinten losgeht. Ich. Aber wie gesagt, das wird sich zeigen. Ne? Ich ähm, ich, wie soll ich das sagen? Ich höre bei dir immer so einen sehr kritischen Unterton raus. Naja, so ein bisschen
1: muss ich jetzt hier natürlich auch in der Moderatorenrolle gucken, dass wir nicht nur nicht nur euphorisch jetzt nach dem 6 zu 1 das bewerten und deswegen gebe ich da auch manchmal vielleicht auch einen Kontrapunkt, der nicht mit meiner persönlichen Meinung konkurrent ist. Das kennen die Hörerinnen und Hörer aus dem Rasenfunk aber, auch schon, aber grundsätzlich aber, habe aber. ich schon ein bestehendes Misstrauen gegenüber Leverkusen aus der okay. Vergangenheit gelernt.
2: Ja,
0: zu Recht. Aber sag mal, wenn wir schon in die Zukunft blicken, müssen wir da nicht die Frage stellen, schlicht ob Havertz und Brandt bleiben?
2: Also Kai Havertz bleibt noch mindestens ein Jahr, würde ich denken. Ich glaube nicht, dass er im Sommer den Verein verlässt. Vor allem nicht, wenn wir mit Champions League spielen sollten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei Julian Brandt bin ich mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob er sich in Gefahr... Also für mich wäre es für ihn nicht gut, zu Borussia Dortmund zu gehen. Ich sehe ihn eher bei Bayern München. Ich ganz persönlich sehe ihn eher mit Kai Havertz bei Bayern München. Auf Dauer. Ich würde beiden empfehlen, noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben, weil es denen gut tun würde, zusammenzuspielen. Und weil ich glaube, dass Peter Bosch die beiden noch mal stärker machen kann. Auch in ihrer ganzen, in ihrer ganzen Art und Weise. Julian Brandt hat in Leverkusen noch keine konstante Saison gespielt. Hm. Wo man sagt, leistungstechnisch ist er so weit, dass er eine ganze Saison überzeugt hat. Nun ist er natürlich auch schon lange dabei und ich weiß, dass er vielleicht jetzt den Weg finden will, woanders hinzugehen. Es hängt viel von diesem beispiel Es hängt aber auch an Arangis. Bleibt Arangis über den Sommer hinweg? Lässt man den Vertrag auslaufen, weil verlängern wird er wohl nicht. Will man aber vielleicht das Geld einnehmen, die 8 Millionen, die kolportiert werden nach Brasilien. Wenn man den Kader so zusammenhalten kann, ein paar Ergänzungsspieler austauschen kann, vielleicht noch ein paar Perspektivspieler dazuholen kann, aber eben diesen, dieses Zentrum aus Arangis, Brandt und Harvards halten kann und das ist ganz, ganz wichtig. Also Martin, ich habe ein bisschen Angst davor, dass, dass eben vielleicht doch Harvards und Brandt gehen und Arangis noch geht, dann dann weiß ich nicht, äh, äh, ob ich so entspannt also, dann hier im, im Sessel sitze. Ja?
0: Also, das, das, also das ist für mich, ihr seid beide bei, bei Leverkusen ein bisschen tiefer drin, aber es ist für mich die, die absolut entscheidende Frage, weil ich finde, dass diese beiden Spieler aus der Mannschaft herausragen. Ja, ich ja. mag auch Charles Arangis, aber Kai Havertz ist äh, meiner Meinung nach ein, Generation, ein Generationstalent, das mhm. im deutschen Fußball die nächsten Jahre prägen wird. Was, also, sieht man, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wenn man ihn sieht, aber der ist jetzt, äh, ich habe gerade äh, seine Statistik nochmal aufgerufen, er ist 19 Jahre alt, er hat 103 Bundesligaspiele, hat in dieser Saison äh, äh, 15 Tore gemacht, es ist, ähm, und allein die Ballernahme vom 1-0, also der ist, der ist einfach gut und er ist 19, er hat das Potenzial, noch besser zu werden. Also, ich formuliere es mal vorsichtig. Wäre ich der FC Bayern, ich würde mich um diesen Spieler bemühen. Also, bei Kai Harbert ja. ist es meiner Meinung nach keine Frage, dass er irgendwann ganz oben landen wird. Ähm, Julian Brandt ähm, hat jetzt vor allem unter Peter Bosch eine, eine irre Entwicklung gemacht. Bei, bei Julian Brandt sah man schon immer, dass da potenziell irgendwie mehr geht. Ähm, du hast recht. Das äh, Argument, das Gegenargument bei ihm ist immer seine Inkonstanz. Ähm, das macht ihn auch schon seit Jahr und Tag irgendwie so zum Gesprächsthema auf den berühmten Fluren des FC Bayern. Ich kann mich an eine, eine Zeit erinnern, vor zwei Jahren war das so, da hieß es, dass äh, Jonathan Tarr und, und Julian Brandt sich schon Wohnungen in München anschauen. Äh, dann hieß es irgendwann, statt Tarr hätte man sich dann doch lieber für diesen, diesen Schrank aus Hoffenheim entschieden. Und, aber Julian Brandt hat man, jedenfalls was man so hört beim FC Bayern, irgendwie nie so... Der war immer in so einem Schwebezustand. Man hat immer gewartet, wird er jetzt noch besser? Wird er jetzt noch besser? Können wir, können wir den holen? Können wir den holen? Der letzte Wasserstand ist irgendwie, tendiert nach Dortmund. Nachdem, so wie er heute gespielt hat oder wie er auch gegen Dortmund gespielt hat, will ich mir das vielleicht nochmal überlegen. Also ich finde, dass diese beiden Spieler vorne in der Offensive einen wahnsinnigen Unterschied machen. Die Brand heute, wenn du gesehen hast, wie, wie, weh, ich hab's schon gesagt, wie wenig Zeit er braucht, um eine Entscheidung mhm. zu treffen, wie stark er am Ball ist, das erinnert mich in, ich muss ganz vorsichtig sein, in abgeschwächter, in ganz abgeschwächter Version, ein bisschen an Kevin de Bruyne, der das auch kann, diese, diese Offensivaktionen, sowohl durch den Pass als auch durch einen Dribbling, als auch äh, bei welchem Tor war das, wo er einen Ball durchlässt, äh, zu mhm. also wenn, wenn, wenn der drin ist, wenn der im Flow ist, hat er ein Wahnsinnsrepertoire. Äh, wo ich mir auch als top verein denke, um den muss ich muss ich mich bemühen. Und in der Situation frage ich mich, halt, ich weiß ich nicht, ob Leverkusen die Argumente hat, um die beiden zu halten.
2: Also ich ich, ich also ganz ehrlich, wenn, wenn der FC Bayern München 100 Millionen für Kai Havertz zahlt, würde ich überlegen. Und ansonsten ist es einfach so, dass wenn der Spieler generell erstmal bereit ist zu bleiben, warum soll man ihn abgeben? So wenn er sagt, okay, ich, ich bleibe noch ein Jahr.
0: Und dann ist das natürlich, gut, dann selber noch 20. Natürlich, natürlich werden die dir niemals abgeben, klar, aber die Frage ist halt, ähm, was, was, was er will und wie stark die Kräfte sind, die dann halt eben an so, solchen Spielern zerren. Die Vergangenheit zeigte, dass es dann doch eher selten ist, dass, dass Spieler bleiben. Es gibt ein paar Ausnahmen, Ante Rebic zum Beispiel, das ist ja noch in Frankfurt spielt, das auch finde ich äh, faszinierend. Mhm. Ähm, aber so wie ich dieses Geschäft kenne und so wie Haberts und Brandt jetzt vor allem. Die letzten Spiele spielen.
2: Du,
1: das also stimme nicht falsch, also ja sehr damit, Es wird ja sehr damit zusammenhängen, ob man jetzt die Champions League erreicht. Aber soll ich euch noch ja. was sagen, was für mich bei Leverkusen noch mit dazukommt? Und da spiegelt sich vielleicht jetzt auch in unserer Diskussion etwas wieder, was man auch auf das Verhalten der Vereinsführung von Leverkusen übertragen kann. Natürlich, Havertz, Brand. Der eine vielleicht sogar ein, ein Jahrzehntetalent, der andere jetzt in dieser Saison so stark wie noch nie. Definitiv absolute Unterschiedsspieler, will ich nicht kleinreden. Aber ist nicht das eigentliche Problem, dass man in der Verteidigungsreihe immer noch darauf angewiesen ist, dass zwei Bänder Zwillinge fit sind, dass man einen Jonathan Tarr hat, okay, der hat allerdings auch in dieser Saison auch schon wieder Spiele gehabt, wo er Aussetzer mit drin hatte und dass man ansonsten Dragovic, Jedwai, Wendell und Weiser hat. Ist das nicht eigentlich die neuralgische Stelle im Leverkusener Kader, die einem halt immer nur dann nicht auffällt, wenn sie mal 6 zu 1 oder 4 zu 1 gewinnen, aber ist nicht da eigentlich der Kohl ein bisschen dünn. Ja,
2: ist vollkommen richtig. Und das meine ich ja mit Transfers tätigen. Ne? Ähm, Und Jonathan kann Leverkusen Tag? solche Transfers? Wann hat Leverkusen zuletzt einen starken
1: Defensivspieler verpflichtet? Jonathan Tah vom HSV, okay, aber kannst du mir noch
2: ein Beispiel ja, ich nennen? Würd, ich würde natürlich immer Kiriakos Papadopoulos sagen. Äh, nein, Puh. aber Spaß, be nein. <lacht> Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ähm, muss ich immer einbringen. Ähm, ja, es ist eine sehr gute Frage. Es muss ähm, aber auch gesagt sein, dass Bayer Leverkusen auf diesem Markt mit Sokrates damals Konkurrenz aus Dortmund hatte, ähm, dass viele Spieler und dass Bayer Leverkusen auch an dem Flair verloren hat, was vielleicht so von 2002 bis 2010, also bis Klopp quasi groß wurde in Dortmund, ähm, was sich so durchgezogen hat, ist man nach Leverkusen gekommen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Argumente muss man jetzt liefern. Ich glaube, dass Peter Bosch ein Trainer ist, der durchaus den einen oder anderen Spieler ziehen kann. Hm. Rudi Völler ist das sicher nicht mehr, auch wenn viele Leute das immer noch denken. Ich glaube, vieles hängt von dem ab, was talentierte Spieler von außen sehen, welcher Trainer ist denn da gerade und nicht, welche ehemalige Ikone sitzt denn da auf dem, auf dem Frühstücksdirektorposten? Ich ich sehe das wie du, Max. Die Defensive ist der Punkt, an dem gearbeitet werden muss. Ähm, Ta spielt wahrscheinlich, also ich finde insgesamt die schlechteste Saison in Leverkusen, mhm. die er bislang gespielt hat, muss man einfach so sagen. Ähm, und dann wird es schon schwierig. Wendell, ähm, finde ich, macht das jetzt in dieser Dreierkonstellation richtig gut, wirkte davor aber auch total überspielt, da gibt es aber keine Möglichkeit ihn zu ersetzen, weil wir keinen anderen Linksverteidiger haben. Mitchell Weiser ja äh, da reicht ich meine ganz eigene Meinung zu die ist nicht unbedingt positiv ähm, dann die Bender-Zwillinge, auch da muss man äh, tatsächlich überlegen perspektivisch kann das nicht der Weg sein, Spieler durchzuziehen und auch auf diesen Positionen zu haben, die sehr oft verletzt sind. Obwohl Sven Bender, finde ich, verhältnismäßig wenig verletzt ist. Lars ist eher das Problem. Da kannst du dich ja nicht drauf verlassen. Das Problem dass Lars, ja. Ne, so ist es ne? in gewisser Weise schon. Und es tut mir ja leid, weil er hat ja viel geleistet für den Verein. Aber
1: Natürlich, es halt aber es überrascht einen. Also es geht keine ja. Augenbraue in ganz Deutschland hoch, wenn man einen Spielberichtsbogen sieht und da fehlen beide Benders. Ja. Und, und das ist ein Problem, egal wie gut sie sind, wenn sie auf dem Feld sind. Und, und ich glaube nämlich, dass wenn so jemand wie ich, der jetzt, ich gebe zu, ich bin überkritisch, also weil Leverkusen sehr, sehr viel richtig gemacht hat, aber, aber wenn so jemand wie ich aus dieser überkritischen Haltung drauf guckt, dann ist genau so eine Diskussion über Havertz und Brandt, die ihre völlige Berechtigung hat, weil es zwei tolle Spieler sind, aber das ist für mich einer der Gründe, warum Leverkusen jetzt auf einen, Zeitraum von den letzten fünf Jahren gesehen keine Konstanz hinbekommt, weil die eigentlichen Problemstellen seit jeher in der Innen- und der Außenverteidigung liegen.
2: Und da bin ich mit deiner, erstmal finde ich deine überkritische Art natürlich gut, was das <lacht> angeht, weil das sorgt dafür, dass wirklich auch darüber gesprochen wird und das ist ja auch das Problem, weswegen äh, ja, äh, ich bin auch überkritisch, was den Verein angeht. Ne? Also ich, ich schwimme jetzt auch nicht auf dieser übermäßigen Euphoriewelle, weil ich halt weiß, dass es auch ganz schnell wieder andersrum gehen kann. Ich freue mich jetzt gerade, dass es so ist, wie es ist. Klar, Aber ja, okay. bitte, ähm, wenn es nach mir geht, äh, wird man in der Innenverteidigung jemanden holen und wird man, ähm, also, ich, ich persönlich, ich finde, Alexander Dragovic ist leider so ein Spieler, der hinten übergefallen ist. Er hat eine gute Hinrunde gespielt unter Heiko Herrlich. Jetzt unter Peter Bosch spielt er keine Rolle mehr. Ähm, finde ich schade, weil ich finde, er hat sich wieder gefangen. Lass den Jungen öfter spielen, vielleicht, äh, er kann ja was. So und dann dann Panos Retzos ist ja auch noch da. Ne? Das vergessen einige. Der soll ja auch noch Innenverteidiger spielen oder Außenverteidiger. Wahlweise aber glaube ich lieber Innenverteidiger, was dann Tinjet obsolet machen würde. Ähm, wo ich auch davon ausgehe, dass er den Verein verlassen wird. Da musst du halt schauen, wen holst du nach? Wen kannst du nachholen? Was ist die Qualität, die Bayer Leverkusen kriegen kann auf dem Markt? Weil ja mhm. eben halt auch wie gesagt, diese Attraktivität ein Stück weit fehlt, ähm, die mal da war. Ich glaube, der letzte Spieler, der sich bewusst für Leverkusen entschieden hat, der jetzt nicht äh, so, ein, so ein Übertransfer wie Vita irgendwie ein Stück weit war, wo man glaube ich den HSV auch ein bisschen übertölpelt hat,
0: mhm.
2: ähm, war halt vielleicht tatsächlich Kevin Volland, ja, der explizit gesagt hat, er will nach Leverkusen. Ähm, und ja, das ich meine, vielleicht so
1: ändert sich da jetzt auch mit der Personalie Simon Rolfes was. Der hat ja vielleicht. zumindest aus seiner persönlichen Biografie heraus mehr einen Fokus auf die Verteidigung. Vielleicht. Aber da, ja. also, da würde Mach's ich hingucken mal, im Sommer.
0: Ganz ja. kurz mit deiner äh, überkritischen Haltung. Wel, welches Niveau von Innenverteidigern hättest du denn äh, gerne bei Bayer Leverkusen? Wenn ich mir angucke, sie haben jetzt, glaube ich, jahrelang mit, mit äh, Toprak gespielt. Äh, jetzt haben sie Tar als Abwehrchef. Das, das ist für, de, für den Bereich, wo sie sich bewegen, sagen wir so, so wenn es gut läuft Champions League, wenn es äh, schwach läuft Europa League, ist das doch so ungefähr das Innenverteidigerniveau, wenn du dir anguckst, was, was der, der Rest der Bundesliga so um den Platz da, da hinten drin stehen hat. Gut, also im Idealfall
1: so. hätten sie natürlich Makuta Hasebe. Den ich ja seit, seit jeher verehre. Nein, aber ich finde es, ich finde, da laufen auch in der Liga schon einige interessante Beispiele rum, wo auch, wo auch durchaus die Vereine ein bisschen was riskiert haben, wenn sie die Spiele geholt haben. Also zum Beispiel ein Entdecker bei Frankfurt, noch nicht auf dem absoluten Level, aber aus dem kann was werden. Von Nia KT bei Mainz05 halte ich zum Beispiel sehr viel. Sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Verstärkung. Und vergisst was eigentlich, also dass da gar nicht mal Hack und Bell spielen, sondern in KT und ähm, in der Regel dann Bell oder Hack, ähm, Hack. In, in dieser Saison dann bei, bei Mainz 05. Du hast äh, mit Christian Günther, einen vollkommen unterschätzten Außenverteidiger beim SC Freiburg äh, zum Beispiel. Du hast ähm, mit Kabak jetzt jemanden bei Stuttgart, äh, der hochinteressant ist. Diese, ich weiß, dass meine, meine Argumentation da auch eine auch wackeligen Füßen steht, weil das alles noch keine etablierten Spieler sind. Ich würde die ja auch gerne etablierten an die Seite stellen, aber ich glaube, das ist so dieses die Perspektive, einen internationalen Topspieler spieler in der Verteidigung zu haben und den als Perspektivspieler, so wie du ihn eben als Leverkusen bekommst, das ist so das Niveau, auf dem ich da denke und wo ich eben Handlungspotenzial sehe.
2: Soll ich dir was sagen? meine beiden Wunschspieler für die Außenverteidigerposition im Sommer sind einmal für die linke Verteidigerposition Philipp Max mhm. und für die rechte Verteidigerposition Christian Günther. So, die beiden würde ich mir erstmal holen, wenn es möglich ist. Du musst dich als Bayer Leverkusen nicht darauf fixieren, finde ich, zwangsläufig irgendwelche Talente zu holen aus irgendwelchen Ländern, die meistens südamerikanisch sind, immer noch. Ne, man hat immer noch so diese Brasilien-Connection, die Südamerika-Connection. Ähm, Vielleicht auch mal tatsächlich wie wie ein Dicker, ähm, wirklich auch mal woanders suchen, woanders graben, um, um diese Spieler zu sehen. Und ähm, ich, ich finde, ich, ich sehe es ein bisschen wie Martin, was die Innenverteidiger angeht. So rein vom nominellen Niveau finde ich Sven Bender, Jonathan Tarr und Alexander Dragovic auch im internationalen Vergleich jetzt nicht verkehrt. Es ist eher so, dass, dass gerade die Außenverteidiger ähm, ja, ein Punkt sind, wo man, wo man auf jeden Fall mal drüber reden sollte. Ja. Also, Innenverteidiger war in Leverkusen eigentlich immer okay. Okay, bis gut. Mhm. So. Und jetzt natürlich nicht super krass Weltklasse, obwohl ich halt auch glaube, dass Jonathan Tarr auch noch Potenzial hat. Und den sehe ich auch, wenn Jerome Boateng mal weg ist bei den Bayern, weil die sich von der Spielart her doch sehr gleichen und zweimal die gleichen willst du halt auch nicht haben. Ähm, aber ja, schau mal in der Bundesliga so ein bisschen unter dein, in Anführungsstrichen, Niveau. Komm von manchmal auch von dem hohen Ross runter, was du vielleicht auch bei Bayer Leverkusen teilweise hast. Und dann wirst du sehen, es gibt viele, viele Perlen in der Bundesliga auf den Positionen, wo man sagen Absolut. kann, oh, warum nicht? Lazaro,
1: Aaron bei bei Mainz 05. Auch Rekig, stark, auch super Beispiel. Roussillon bei Wolfsburg, gut, das ist jetzt ungefähr das gleiche Tabellenregal. Aber da gibt es echt einige, die auch ein bisschen mehr Risiko gegangen sind, was mir bei Leverkusen fehlt. Aber vielleicht, ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht, also ich wollte zum einen jetzt nicht alles schlecht reden, aber das habe ich jetzt glaube ich häufig genug gesagt, das ist hoffentlich angekommen da draußen. Und zum anderen müssen wir jetzt ja nicht die Kaderplanung fürs nächste Jahr machen. Aber vielleicht haben wir jetzt dann ganz gut, finde ich, das eingeordnet, was also die Bosch-Transformation haben wir jetzt eingeordnet, die es gab in der Saison und gleichzeitig aber finde ich auch so ein bisschen, jetzt nicht die Luft aus diesem 6 zu 1 gelassen, aber das in so einen größeren Kontext gestellt, indem man jetzt nicht nur rosa-rot sieht, sondern auch versucht ähm, mal äh, grau zu sehen und dann ist wahrscheinlich die Mitte dann genau das, was dann ungefähr auf Leverkusen zutreffen wird. Ich ich bin eigentlich ganz zufrieden jetzt mit dem, was wir besprochen haben, bevor wir jetzt irgendwie die halbe Bundesliga zu Leverkusen transferieren. Lassen wir das an der Stelle stehen und schauen halt erstmal, wo Leverkusen rauskommt. Es gibt jetzt noch ein Heimspiel zu Hause gegen Schalke 04 und dann reist man nach Berlin, während der Gegner Eintracht Frankfurt, über den haben wir auch ganz am Anfang dieses Segments gesprochen, jetzt dann nach London reist zu Chelsea und dann zu Hause Mainz 05 empfängt und dann wird man diese Saison... Ja, irgendwie noch rumbringen und vielleicht ja doch noch irgendwie vergolden, auch wenn die Gefahr jetzt gerade sehr akut ist, dass das noch ein bitteres Aufwachen geben könnte für Eintracht Frankfurt. Ich mache auch ein deswegen ein bisschen Tempo, weil wir ja noch immer zwei Spiele haben, über die wir noch sprechen wollen und wir sind jetzt schon im Sonntag angelangt, meine lieben Herrschaften. Ich hatte euch versprochen, dass es kürzer wird. Hm. Gut, dann reden wir jetzt über Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf. Und ich zitiere hier den Hörer Pischti aus dem Forum unter mitmachen.rasen.de. hat er dieses Spiel folgendermaßen beschrieben und vielleicht ist das dann auch die Steilvorlage für uns, es etwas kurzer zu halten in seiner Besprechung. Er schreibt, ein sehr öder Sommerkick zweier desinteressierter Mannschaften. Nur der Schiedsrichter wollte Farbe und Emotionen reinbringen. Dass der SC noch zu, zu Zehnt noch weniger macht, wenn die Gastmannschaft nicht gestalten kann, führte zur langweiligsten zweiten Halbzeit, die ich je im Stadion erlebt habe. Martin, was hast du dazu zu ergänzen? So und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.